0: Das wertvollste Intro, das du jemals hören wirst. Meine Heiligkeit grüßt deine Heiligkeit. Lektion 179 Gott ist nur Liebe und daher bin ich es auch. Es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott. Es gibt ein Leben und das teile ich mit Gott. Was glauben wir? Wir glauben, wir, hättet, wir hätten dieses private Leben hier und dann gibt es noch irgendwo Gott, die Seele, einen heiligen Geist, ein hohes Selbst oder die Liebe. Aber das ist nicht es ist schwierig zu finden. Ich muss viel tun, um das zu sein und so weiter. Was wäre, wenn wir uns einfach täuschen, wenn wir uns immer wieder, immer wieder täuschen? Es gibt nur ein Leben. Und das teilen wir mit Gott und sonst mit niemand anderen. Dieses zweite Leben, das wir uns ausgedacht haben, ein Körper zu sein ist der Traum, von dem wir auch gestern gesprochen haben. Wer erfährt diesen Traum? Der Geist, der du bist, der träumende Geist, der du bist. Egal, was du bisher in deinem Leben getan hast, egal oder was du nicht getan hast. Du bist immer noch eins in Gott, du konntest nicht getrennt werden. Ein schlafender Teil ist da, der sich mit den Gedanken des Egos identifiziert, von einer traumatisierten Welt, der Angst und der Schuld. Und wenn wir in diese Welt durch unsere fünf Sinne schauen, dann sehen wir Schuld wenn wir eine beziehung eingehen gehen wir eine beziehung der schuld ein und deshalb könntest du dir könntest du wenn du in einer beziehung bist brauchst du dich nicht mehr fragen ob du geliebt wirst in dieser beziehung oder nicht sondern du könntest dich fragen was schulde ich noch in dieser beziehung welche schuld trage ich noch in mir die ich noch nicht gelöst habe ja, schau mal deinen Partner auf diese Art und Weise an. Was schulde ich dir noch? Und du bekommst die Antwort. Liebe. Das ist das, was wir der Welt zu geben haben. Aber wenn wir die unerlöste Schuld in unseren Beziehungen weiterhin kultivieren, weil wir glauben, wir haben ein zweites Leben, ein zweites Dasein, solange können wir uns von diesem Traum nicht lösen. Wir sind traumgebunden, wir sind dann an diese Erde gebunden. Wie fühlt es sich an, wenn du deinem Partner oder auch deinem der, der Partner, der dich verlassen hat oder den du verlassen hast, oder auch jemand, der gestorben ist, in deinen Augen, wie fühlt es sich an, wenn du ihn fragst, was schulde ich dir noch? Und so kriegst du eine völlig neue Kommunikationsebene, eine Kommunikationsebene der Liebe. Wenn dich jemand betrogen hat, aufs Tiefste missbraucht hat, dann frage ihn, was schulde ich dir noch? Was brauchst du noch zu geben? Natürlich kann ich es dir sagen, es ist die Liebe, aber beginne dies zu fühlen. Und wenn du durch Liebe mit deinem Partner verbunden bist, mit deinen Eltern, mit deinen Kindern, dann werden doch all die anderen Dinge verschwinden und du wirst das, das eine Leben erfahren, das Liebe ist. Und was haben wir gemacht? Wir haben ein, ein Bootcamp durchlaufen, äh, ein Bootcamp der Kleinheit und Glauben darin, Größe zu finden, weil wir besondere Dinge leisten, weil wir Erfolge feiern, weil wir uns in unserer, ja, weil wir Glauben, dies und jenes erreicht zu haben oder gute Eltern sind oder was auch immer. Dieses Bootcamp der Kleinheit ist es, das uns immer klein hält und Schuld hält uns nun mal klein. Wer sich in Schuld in einer Beziehung befindet und du weißt sehr genau, wovon ich spreche, der übt sich in Kleinheit. Und so kannst du auf 8 Milliarden, 9 Milliarden Menschen schauen, du kannst hier einfach nur Kleinheit finden. Schau dich um. Jeder hat sich in Kleinheit geübt. Und wir sind hier, und, und Kleinheit ist dieses zweite Leben, das wir uns ausgedacht haben, in diesem einen Dasein. In dem einen Leben, das wir mit Gott teilen, erfahren wir wahre Größe. Und immer wenn wir in Kleinheit kommunizieren, kommt einfach nur Mist raus. Es kommt wirres Zeugs raus. Es kommt Geschwätz raus. Es kommt nichts Fruchtbares raus. Wer in Kleinheit kommuniziert, wird nicht verstanden. Ach, keiner versteht mich. Ach, der hat mich wieder nicht verstanden. Ach, sie, weiß doch nicht, was ich sagen soll. Ach, Frauen und Männer können sich nicht unterhalten. Und so weiter. Ja, in der Kommunikation der Kleinheit ist das tatsächlich so. Denn in der Kleinheit kommunizieren wir immer nur mit uns selbst. In unserer wirren Sprache und in, und in unserer wirren Ausrichtung. Ja, wir führen nur Selbstgespräche in der und in diesen Selbstgesprächen versteht uns keiner. Keiner weiß, was wir wirklich sagen wollen, was wir ausdrücken wollen, und so fühlen wir uns alleine in unserer Schuld. Es gibt keine zwei verschiedenen Arten von Leben, denn das Leben ist wie die Wahrheit. Es hat keine Grade. Es ist der eine Zustand, den alles, was Gott erschaffen hat, miteinander teilt. Wie alle seine Gedanken hat es kein Gegenteil. Es gibt keinen Tod, weil das, was Gott erschuf, sein Leben mit ihm teilt. Es gibt keinen Tod, weil ein Gegenteil zu Gott nicht existiert. Es gibt keinen Tod, weil der Vater, und der Sohn eins sind. In dieser Welt scheint es einen Zustand zu geben, der das Gegenteil des Lebens ist. Du nennst ihn Tod. Ja, gibt es ein Gegenteil von Leben? Nein. Und das haben wir schon öfters angeschaut. Es scheint eine, eine Blume zu vergehen, und dennoch bist du umgeben von Leben. Fühle das Leben in allem. Konzentriere dich nicht mehr auf diese körperliche Form. Wer, auf die, wer sich auf die körperliche Idee konzentriert, der muss natürlich das Vergängliche erfahren. Er muss das erfahren, was unmöglich ist. Denn es gibt nur dieses eine Leben, das wir mit der Liebe Gottes teilen. Und die ist ewig. Die hast du schon vor in deiner Kindheit in dir gespürt, so wie jetzt. Und, du wirst, und, die wirst, und diese Lebensessenz, die wirst du in einer Minute noch fühlen können, die gleiche Lebensessenz wie in einer Stunde, einem Tag und zehn Jahren und hundert Jahren und zehntausend Jahren bis in die Unendlichkeit. Es ist immer die eine selbe Kraft. Es ist immer die eine selbe Stimme. Das Leben. Und wir sollten, wir verlernen hier die Kleinheit. Und es wird wirklich Zeit, dass wir dies tun, meinst du nicht auch? Wer ist schon in der Kleinheit glücklich? Ja, aber ich bin Vorstandssitzender eines DAX-Konzerns, ich habe dieses und jenes. und ein, die, Das ist der höchste Ausdruck von Kleinheit. Wenn du dich darauf berufst, ja, aber ich habe dieses und ich habe noch, noch so tolle Sachen gemacht, das ist die höchste Form der Kleinheit, solange du dich auf diese Dinge berufst. Ja, aber ich habe... Eine Depression und muss Hartz IV beziehen und die Welt ist so schlecht. Das ist die höchste Form der Kleinheit, solange du dich auf dieses beziehst. Aber ich bin an den Rollstuhl gefesselt oder an das Krankenbett oder ich habe irgendwelche Folgeerscheinungen einer Impfung bekommen. Das ist die höchste Form der Kleinheit solange du dich darauf beziehst. Alles antrainierte Kleinheit. Und in dieser antrainierten Kleinheit erfahren wir uns ebenso, wie wir uns erfahren. Wir können uns eine Welt des Mobbings ausdenken, wir können uns eine Welt von Kontrolle, von all den Dingen erträumen, ausdenken und somit erfahren, Projektion erzeugt Wahrnehmung, und wir sind in dem gefangen. Wir können uns einbilden, dass dieser und jener uns verletzen will, dass hier und da jemand schlecht ist und dort jemand gut ist. Wir können uns all diese Kleinheit einbilden. Mich beeindruckt Kleinheit nicht mehr. Mich beeindruckt deine Depression nicht mehr, dein Mangel an Geld nicht mehr. Mich beeindruckt deine Idee nicht mehr, dass du Vorstandsvorsitzender eines DAX-Konzerns bist oder sterbenskrank bist. Kleinheit beeindruckt mich nicht mehr. Und deshalb kann ich so klar mit dir kommunizieren. Ausgerichtet durch die Liebe Gottes. Was macht es mit dir, wenn du dich, wenn, wenn du dieses hörst, zum einen und wenn du dich auf Kleinheit beziehst? Dir kann es niemals gut gehen, stimmt's? In Kleinheit findest du keine Schwäche, sondern immer nur deine Schwäche. Äh, deine, äh, findest du keine Stärke, sondern immer nur deine Schwäche? In deiner Kleinheit oh, hoffentlich liebt mich mein Partner noch und wenn ich dieses tue, ob, ob wir dann noch zusammenbleiben. Oh, ich habe dieses getan und hoffentlich äh, hält unsere Liebe. Oder er hat dieses getan und deshalb kann ich ihn nicht mehr lieben. Lach doch mal wieder über diese Komödie. Ach, ich wurde so sehr verletzt und das kann ich nicht vergessen. Ich kann alles vergessen, aber das kann ich nicht vergessen. Was ist Vergebung? Nichts Wirkliches kann bedroht werden, nichts Unwirkliches existiert. Hierin ist die Liebe Gottes. Nichts Unwirkliches existiert. Was ist das Unwirkliche, alles Vergängliche? Punkt. Das ist die Antwort. Alles andere ist der Ausdruck von Kleinheit. Ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Wunderbar. Ego liebt es, wenn du dich darauf beruhst. Ich bin zu blöd, zu schwach, zu klein, zu groß. Ich kann so vieles. Alles ein Ausdruck von Kleinheit. Alles ein Ausdruck von Schwäche. Denn der Christus, der du bist, das eine Leben, das du mit Gott teilst. Der weiß sicherlich nichts davon, was du dir ständig einredest. Der weiß sicherlich nichts von deinen äh, edlen Geheimnissen, die du behütest. Hol ein, alle deine, deine Kleinheitsgeheimnisse hervor, denn solange du sie nicht hervorholst, solange sind sie dein Schatz, den du beschützt. Hol sie alle hervor, gib sie dem Heiligen Geist, sodass du dich in diesem einen Leben erfahren kannst. Du denkst, der Tod gehöre zum Körper, doch ist er nur eine Idee und für das unerhöblich, was als körperlich gesehen wird. Ein Gedanke ist im Geist. Er kann dann so angewendet werden, wie der Geist ihn anweist. Sein Ursprung aber ist es, wo er geändert werden muss, wenn eine Änderung stattfindet. Ideen verlassen ihre Quelle nicht. Die, die Betonung, die dieser Kurs auf diese Idee gelegt hast, ist auf ihre zentrale Stellung bei unserem Versuch zurückzuführen, dein Denken über dich zu ändern. Sie ist der Grund, weshalb du heilen kannst. Sie ist die Ursache der Heilung. Sie ist es, weshalb du nicht sterben kannst. Ihre Wahrheit hat dich als Eins mit Gott begründet. Und wir denken, wir haben einen Denkfehler. Wir glauben, der Tod gehöre zum Körper. Wo ist dieser Gedanke? Im Geist. Wo ist der Gedanke der Kleinheit in deinem Geist? Wer macht die Erfahrung von Trennung? Dein Geist. Nicht der Körper. Der Körper ist ein Ausdruck davon, das Biofeedbacksystem. Wer freut sich am Geruch der Blume? Dein Geist. Wer sieht den schönen Sonnenuntergang? Dein Geist. Wer beurteilt, ob dies schön ist oder schlecht ist? Dein Geist. Wer träumt des Nächtens seinen Albtraum? Dein Geist. Wer ist es, der sich jetzt in einer Beziehung befindet, die glücklich oder unglücklich ist? Dein Geist. Und alle Gedanken sind in unserem Geist und ist der Ursprung all dessen, was du erfährst. Und es ist auch das, was geändert werden muss, wenn du heilen willst. Möchtest du heilen? Dann suche nicht mehr im Körper nach Heilung. Möchtest du glücklich sein? Dann suche nicht mehr im Körper nach Glück. Durch diese oder jene kurzfristigen Freuden. Möchtest du gesund und glücklich sein? Dann suche nicht mehr im Körper danach. Alles ist in deinem Geist und wird ausgedrückt durch den Körper. Und wenn wir all diese Gedanken, die wir bisher mit dem Körper ausagiert haben, wenn wir diese aufgeben, weil wir sie nicht mehr wollen, dann wird der Körper durch die Liebe übernommen und führt dementsprechend die Dinge aus, die die Liebe ihm zugedacht hat. Brauchst du es noch deutlicher? Kann man es noch einfacher formulieren? Und was brauchen wir jetzt? Eine Geistesschulung. Morgens fünf Minuten oder länger, abends fünf Minuten oder länger, stündlich, eine halbe Minute, eine Minute oder länger. Ich sage nicht, dass ich das mache, vollständig. Ich sage nicht, dass ich ständig diese Stunde einhalte oder mal abends oder das nicht vergesse. Aber dennoch erinnere ich uns daran, dass dies sehr wichtig ist. Damit wir, und das ist das, was ich bei mir feststelle, den ganzen Tag letztendlich durch diese Lektionen hindurchschreiten. Warum ist es, viele haben Schwierigkeiten, abends das zu praktizieren, weil man vielleicht noch beim Essen ist, mit sich mit der Familie ausgetauscht hat oder diesen oder jenen Stress noch nicht ganz geklärt hat. Gerade abends ist es so wichtig, die Geistesschulung zu praktizieren, weil wir dies dann in den Schlaf mitnehmen. Wie wichtig ist dir noch Kleinheit? Wie wichtig ist dir noch der Tod? Denn der Tod ist der Gedanke, dass du getrennt bist von deinem Schöpfer. Es ist nur ein Gedanke. Frag dich mal selbst, wie wichtig ist mir noch Kleinheit? Und du merkst, das Ego wird sofort ausrufen. Das Ego antwortet immer zuerst. Dadurch kannst du es identifizieren. Na, Kleinheit, das ist mir, ich will endlich die Kleinheit aufgeben. Ich will endlich mich nicht mehr unterdrückt erfahren. Und dies und jenes, diese diese Stimme schreit immer zuerst. Und diese Stimme ist, ist auch die, die mit dir den Kurs lernen will. Aber fühle mal wirklich nach. Fühle mal nach, wie schmerzhaft Kleinheit ist. Und wenn du den Schmerz der Kleinheit wirklich fühlst, dann willst du ihn aufgeben. Und dann wirst du die Gnade, die dir von Gott gegeben wurde, unweigerlich empfangen. Du wirst deinen Geist öffnen. Aber wir müssen schon feststellen, wirklich ehrlich, ganz, ganz ehrlich sein und erkennen, dass wir, dass wir uns klein gemacht haben und in dieser Kleinheit unglücklich sind, in dieser Kleinheit uns schuldig fühlen und in der Welt der Nichtvergebung versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Die Welt der Schuld irgendwie durch eine enorme Kraftanstrengung nicht fühlen zu müssen. Fühle, fühl, erlaube dir heute wirklich, die Kleinheit zu fühlen. Ja, aber Gottfried, ich bin doch eins in Gott, warum? Die Kleinheit ist dein Schatz. Und solange du diesen Schatz noch behütest, Solange kann er nicht geheilt werden. Und du bist hier, um zu heilen. Du bist hier, um zu heilen. Aber nicht mehr in der Kleinheit, sondern in deinem Geist. Gott spricht zu uns den ganzen Tag. Und ich bekomme immer wieder Mails aber ich kann ihn nicht hören. Hörst du mich jetzt? Gott spricht zu dir den ganzen Tag. Aber ich kann es nicht. Ja, weil dein ganzer Fokus auf diese zweite Stimme ausgerichtet ist, auf, dieses, auf diese zweite Idee von Leben. Und wenn du dir erlaubst, still zu werden, wirst du die Stimme Gottes hören. Ich kenne dieses Phänomen übrigens auch in den Anfängen meiner Lehrjahre äh, des Kurses im Wundern. Juhu, Gott spricht zu mir den ganzen Tag, ich höre nur ständig mein eigenes Gequatsche, ich kann ihn nicht hören. Und dann hat mir mal ein etwas fortgeschrittener äh, Lehrer Gottes, der Johannes, gesagt, Wenn du den Kurs im Wundern öffnest, wirst du die Stimme Gottes vernehmen können. Jede Zeile ist die Stimme Gottes. Ah ja, das habe ich bemerkt, denn jedes Mal, wenn ich in meinen wirren Gedanken diesen Kurs las, egal auf welcher Seite, ob ich spontan aufgeschlagen habe oder im Textbuch weitergelesen habe, mir ging es, spätestens nach einer Seite weitaus besser wie vorher. Weitaus besser. Und dann habe ich verstanden, ah ja, hier spricht die Stimme Gottes zu mir, weil ich mich friedlicher fühle. Und deshalb sage du dir selbst nicht mehr, ich höre diese Stimme Gottes nicht, ich kann die Gnade Gottes nicht empfangen. Das ist die Kleinheit. Finde, finde die die Gnade Gottes in der Natur. Finde das Empfangen der Liebe Gottes in jedem Menschen, dem du begegnest. Höre nicht mit deinen fünf Sinnen zu, sondern mit deinem göttlichen Sinn für die Liebe. Finde dich selbst wieder in der Liebe. Und wenn wir die Gaben Gottes annehmen können, weil wir unseren Geist für die Liebe öffnen, dann heilen wir von jeder Idee der Krankheit, von jeder Idee eines Problems, von jeder Idee der Schuld und dann wird Überfluss unseren Geist erfüllen können. Doch zuvor ist etwas zu tun und, da, und das, was wir zu tun haben, ist, die Kleinheit aufzugeben.